0: Que la sigan oyendo.
1: Hemos tenés que tener el reloj suizo en la mano. Danés en este caso, son <risa> danés. Y, y lo que vamos a hacer es justamente hacerlo a la velocidad de nuestro 10 del 10, que es Michael Laudrup. Bien, terrible jugador que nació en la ciudad de Frederiksberg en la región de Hofstaden, en Dinamarca, el 15 de junio de 1964. Ex futbolista profesional y actual entrenador. Es considerado uno de los mejores futbolistas europeos entre mediados de los 80 y de los 90. Su padre fue también futbolista e internacional de Dinamarca. Un jugador sumamente talentoso Pero de los mejores jugadores de los últimos años eh, Que además era un tipo bastante alto Medía 1.84, Era flaco y bastante estilizado en, en lo que respecta a la cuestión personal Era un tipo muy honesto Después van a ver por qué Y sus declaraciones iban muy por fuera De lo que es el caset que se conoce hoy en día Características de él como jugador Es el inventor, aunque muchos no lo sepan Del pase sin mirar El no-look el que sí. le adjudican a Ronaldinho bueno sí, el autor es Michael Laudrup y, y lo hacía distinto a Ronaldinho porque Ronaldinho hacía el pase y después miraba para otro lado Laudrup miraba para otro lado e increíblemente sin mirar la pelota hacía un pase
0: voy a desmentir la información <risa> la investigación oh, es oh, la hizo de yo. Reboto, <risa> viste goles viste goles de Laudrup alguna vez no nunca había Laudrup no pero... ¿Quién inventó esa jugada? Claro, Los vampiros, la selección de ciego de, de, de Argentina. <ríe> no, <ríe> no, bueno, un no. pase similar no.
1: antes que la de... ¿Los levantaron? Bueno. Quiero mi pandanés. La quiero arremar, pero está, está complicado. Bueno, veía no, pases, no, pases no, donde no, no, nadie no, no, los más de los veía. La verdad que eh, cuando encaraba de mitad de cancha hacia adelante, y se le cruzaban jugadores por todos lados. Eh, siempre invocaba la asistencia entre todos los jugadores, muy parecido a este de Kelme. Tenía un pase muy particular, además del no-look, que es de cucharita. ¿Vieron el pase en futsal de cucharita? Bueno, no lo hacía en 11 Una cosa extrañísima, pero espectacular, ambidiestro. En lo que es la gambeta, muchísima velocidad con la, con la conducción. Pelota pegada al pie, un jugador muy vertical. Si ven los videos, es impresionante. Así que eh, se los recomiendo cualquier video de Michael Laudrup. Usaba el recurso del pie a pie de Iniesta. Muchas jugadas en las que limpia 4 o 5 jugadores y deja a un delantero mano a mano. Estadísticas, tiene 117 goles en 467 partidos. No es un que digamos un super goleador, pero sí tenía muchísima llegada. En la, con lo que respecta a la posición de juego, se debate mucho. Algunos consideran que fue el primer falso 9, podía jugar de media punta y además por la velocidad y la conducción que tenía y la capacidad de desborde y gambeta, podía jugar también de extremo. Solía recibir a espaldas de los rivales y a partir de tres cuartos de cancha te mataba, te mataba. Repasemos un poco la carrera. Arrancó en el Brondby FC de Dinamarca, en el 82-83, mismo año en el que además debuta en la selección danesa con 18 años el día de su cumpleaños. Después de ahí se va a la Lazio, del 83 al 85. De ahí se va directo a la Juventus. En la Juventus comparte equipo con Michel Platini y Paolo Rossi. Es bueno, interesante... Y... Sí, es interesante remarcar que en esta época, no sé si recuerdan, en Europa solamente podían jugar tres extranjeros en la alineación titular. Por lo tanto, que se gastara un cupo en él, que tenía 20-22 años, era algo bastante importante. Títulos con la Juventus, la Liga Italiana 85-86 y la recordada Intercontinental del 85 contra Argentinos Juniors, que termina ganando eh, Juventus por penales contra Argentinos Juniors de Borghi. A partir de la segunda temporada baja mucho su rendimiento a causa de una consecución de lesiones. Después de ahí es donde su carrera empieza a despegar. Juega en el Barcelona del 89 al 94. Llega por pedido explícito de Johan Cruyff, el famoso Dream Team del Barcelona. Ahí sí, lo sabía, Cruyff. Sí, que lo había intentado contratar un año antes y no había podido. Eh, vamos a escuchar algunas declaraciones de Cruyff con respecto al la grupo.
0: Sí, hubo un juego del, del Torino, jugamos Juve contra el Torino. Eh, antes del partido había uno que dice, oye, te voy a romper la pierna. Yo pensaba que estaba hablando con otro. si no, no, a ti, a ti. Yo, ¿qué te he hecho? No, te voy a romper. Vale, jugamos el partido y jugué bastante bien. Y al final, cuando quedaban 10 minutos, me, me dijo, oye, ya está, ya está. Muy bien. Digo, joder, me querías romper. No era solo para intimidar. <risa> bueno, no era esa anécdota, me equivoqué de audio,
1: pero eh, esa anécdota era una muy, muy conocida de él, en el que un jugador le dijo le iba a pegar y, bueno, contaba cómo, cómo lo fajaban en, en, la, en la liga española. Eh, había tres extranjeros titulares a su llegada Él y Ronald Koeman Con él eran tres La verdad que este Dream Team de Clive Es absoluto ganador de todo Con un juego impresionante eh, Uno de los, de los jugadores con los que mejor se asociaba Era con Pep Guardiola Que solía tirar esos pases Él estando de cinco a espalda de los volantes Y Clive declaró años después eh, Que con Laudrup un año antes Hubiese ganado también una liga más Los títulos que él ganó con Barcelona Copa del Rey del 90 cuatro ligas consecutivas 91, 92, 93 y 94 Supercopa de España 91 y 92 la Copa de Europa lo que veis es la Champions la Copa de Europa 92 con un gol de se si recuerdan tiro libre en tiempo extra la Supercopa de Europa del 92 con el Werder Bremen y además ganó el premio Don Balón que fue mejor jugador extranjero de la liga ¿qué pasa? en el Barcelona empieza a haber un conflicto en 1994 contratan a Romario que es el cuarto extranjero en la primera mitad Laudrup es el que más minutos acumula. Como eran cuatro extranjeros, había uno que tenía que quedar afuera. Se filtra un rumor de que Laudrup tenía un precontrato con el Real Madrid, o sea, el eterno rival del Barcelona. Cruyff lo empieza a relegar y pasa a ser el que menos juega. Laudrup se enoja con la directiva porque filtra información falsa sobre su próximo contrato y los dirigentes no salen a desmentirlo. Dice que hasta el fin de la temporada no va a hablar de su renovación. Comienzan a vislumbrarse serios fastidios de parte de Laudrup hacia el de T. Cruyff, con quien tenía... Buena relación hasta el momento y que incluso lo había llevado. Eh, a partir del de, de hecho de la final de la Copa de Europa, que pierden 0-4 contra el Milan, donde casualmente en el Milan juega Brian Ladrup, su hermano, eh, él se enoja mucho porque lo deja relegado de la Champions y, y de este partido en particular. Gana la Liga del 94, Cruyff pide que la renueven a Ladrup y Ladrup afirma que si se va del Barça, para jugar es en su país un mes más tarde firma con el Real Madrid por una suculenta oferta de 400 millones por temporada más casa y coche como el PC Fútbol <risa> sí, sí, sí. vamos Zeta, a escuchar ¿no? lo que dice Laudrup eh, sobre la conferencia de prensa eh, cuando se va del Barcelona
0: que yo no quiero hablar mal de una persona solo entonces yo digo que le agradezco muchas cosas que me permitió de volver a disfrutar con el fútbol en este, en este club jugando así al ataque tienes posibilidades de ganar títulos... ...pero, a lo contrario... ...no aguanto más.
1: No aguanto más, las palabras de Ladrup... ...contra Johan Cruyff... ...un técnico que lo desgastó absolutamente... ...en los cinco años con los que estuvo... ...y él, como dijimos, no es un jugador... ...que tiene el cassette puesto, así que en conferencia de prensa... ...dijo, no aguanto más, gracias por los títulos... ...gracias por el juego que, que me hiciste hacer... ...yo no aguanto más, me voy. Firma con el Real Madrid, en el 94-96... Estalla un conflicto impresionante, la gente del Barcelona le hace la cruz al pobre Laudrup y bueno, él relata su experiencia sobre la primera vez que le tocó volver al Camp Nou, que lo recibieron con pancartas insultándolo y agrediéndolo. Una de ellas decía, lo que tienes de bueno lo tienes de traidor. Tremendo. Buena, buena bandera, ¿eh? precursor de Figo, se podría decir. Sí, ¿eh? sí, sí, absolutamente. Escuchemos eh, lo que cuenta él, eh, que le pasó después del primer partido en el Camp Nou en su regreso.
0: Y Fue duro, ¿no? también lo que, lo que estaba diciendo antes, ¿no? del, del, de cada vez que tocar el balón, parecía que eran 100.000 que estaban pitando, y, y yo he dicho muchas veces, ha sido el único partido en, en mi carrera donde han influido sobre mi rendimiento cosas mmm, que no eran tácticos o técnicos. Sí.
1: El único partido en su vida, la, lamentablemente, la pasó muy mal, eh, no quería, pero bueno, igual de después se cuenta que, que tras ese partido... Tuvo un regreso interesante y, y pudo superar tranquilamente la situación. En ese partido ocurre el hecho de que Craif evita darle la pelota. Hay un video en el que la Europa está encarando por izquierda, tira un taco, le rebota un jugador y la para Craif. Cuando él le va a pedir la pelota, Craif no se la da, lo mira, lo mira, lo mira, y cuando llega el lateral, se la da el lateral y, y termina ahí porque evidentemente terminó bastante mal la relación. En el Real Madrid la rompe toda de nuevo. La primera temporada que llega salen campeones, salen campeones eh, de la liga. Y bueno, gana 5 ligas consecutivas porque gana cuatro con el Real Madrid y una eh, cuatro con el Barcelona y una con el Real Madrid. Tremendo. Sí, después de dos temporadas se va del Madrid y se va a jugar al Vissel Kobe de Japón, 96 97, el equipo donde está Iniesta ahora o donde va a jugar Iniesta. Ah, no lo sabía. Y se retira prácticamente parecido a Zinedine Zidane en un rendimiento altísimo en el Ajax con dos títulos, con la la, la Eredivisie la Liga de Holanda y la Copa de los Países Bajos. Algunos datos de la selección, bueno, eh, debuta cumpliendo 18 años en un amistoso contra Noruega, 104 partidos, 37 goles, sexto goleador histórico. Lo un, último dato interesante, en, Zult, en, perdón, es el único jugador que estuvo en ambos partidos, Barcelona-Real Madrid y Real Madrid-Barcelona, en los que un equipo ganó 5 a 0 al otro, y él estuvo en los dos equipos ganadores. Él nada? con el Real Madrid le gana 5 a 0 al Barcelona, y con el Barcelona le gana 5 a 0 al Real Madrid. Buen dato, buen dato. Cuando le preguntan por qué se fue de un club rival al otro, así como así, él desnaturaliza la pregunta y le quita traumatismo. Laudrup no vende humo. Escúchenlo. El, sin en
0: Madrid, porque ahí pensé, en ese momento, es el mejor para mí para conseguir un título. Porque yo no quiero decir, claro, porque he estado cinco años, entiendo todo lo que es el, el catalán, el Cataluña, todo eso. Yo no, no he nacido en Cataluña, ni, ni en Madrid, ni en, bueno. en nada. Yo soy danés, vengo de fuera, sí. siempre he dado todo, pero no voy a decir, oye, ¿por qué, es, ¿por qué lleva dos años, un año, dos años, tres años en un sitio? Ahora soy de aquí. Ya sé que algunos lo hacen, que pesan el escudo a los dos meses. Un... Pues enrique, Yo salve, quiero ser honesto y no quiero, no, no quiero engañar a nadie. Entonces entiendo lo que dices, los sentimientos también, pero no, 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 no quiero engañar a nadie. Ahí lo
1: teníamos, a Ladrup, eh, siendo un poco anti-vendehumo, así que... Una de las cosas importantes que se le destaca a él es su honestidad y su, su falta de cassette para declarar.
0: Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo.